0: Kresťanstvo je založené na historickej udalosti a preto je dostupné skúmaniu. Kresťania veria, že Ježiš Boží Syn sa za nás obetoval, zomrel a na tretí deň vstal z mŕtvych. Toto si pripomíname a slavíme na Veľkú noc. Ježišovo z mŕtvych je kľúčovým prvkom kresťanstva. Ako však môžeme vedieť, či k tejto vynimočnej udalosti pred zhruba 2000 rokmi naozaj došlo? Je táto viera opodstatnená a racionálna, alebo je to len akási rozprávka pre dospelých a dve miliardy kresťanov po celom svete podľahlo asi najväčšiemu omylu v dejinách? Ešte predtým, ako začnem, chcem dať do pozornosti podcast číslo 70, kde som riešil, či má kresťanstvo planský pôvod. Môže to pomôcť, keď sa stretneme s námietkou, že aj Ježišov príbeh o vskriesení je len jeden z mnohých, alebo kópia niečoho predošlého mýtického. Vzkriesenie je stavebným kameňom kresťanstva. Všetko v podstate na ňom stojí alebo padá. Pavol v prvom liste Korintianom 15.17 hovorí, že a keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Vo verši 14 hovorí, ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera. Filip Šáv v cirkevných historiach hovorí, že je to buď najväčší zázrak alebo najväčší klam. William Lane Craig hovorí, že kresťanská viera by nevznikla bez presvedčenia, že Kristus vstal z mŕtvych. Vzkriesenie odlišuje Ježiša od ostatných náboženských zakladateľov. Ak by sme vylúčili Ježišovo z mrtvých stanie, radikálne by sme zmenili charakter kresťanstva a celú jeho identitu, ak by to vôbec bolo ešte kresťanstvo. Všetky argumenty v podstate závisia od historickej udalosti to, čo sa ohlasovalo ako dobrá zväzť je, že on naozaj vstal z mŕtvych, zomrel za nás a naše hriechy, otvoril nám bránu neba a že skrze neho je spása. Ak Ježiš vstal z mŕtvych potvrdzuje to platnosť jeho tvrdení o tom, kto je a jeho posolstva. V krátkosti som sa historickému základu Ježišovho vzkriesenia venoval v 15. časti. Spomenul som niektoré všeobecne akceptované historické fakty v tejto súvislosti. Dnes nie je môjim cieľom vyslovene snažiť sa dokázať, že Ježiš vstal z mŕtvych. Ide mi skôr o to, že či je rozumné a opodstatnené veriť, že k tejto udalosti došlo. Samozrejme aj dnes uvediem niektoré fakty, o ktoré sa môžeme oprieť. Aké sú teda tieto údaje, fakty, o ktoré sa môžeme oprieť v súvislosti s Ježišovým skriesením? To záleží aj od nášho prístupu. Ak si počul a počula 15. časť, niektoré veci ti už budú známe. Autorí Gary Habermas a Michael Lykona vo svojej knihe aplikujú tzv. Minimal Facts Approach, čiže akýsi prístup založený na minimálnych faktoch, v ktorom ide o to, že sa zohľadňujú len tie fakty, ktoré sú silno a kvalitne dokázané a ktoré sú akceptované takmer všetkými učencami v tejto oblasti, a to aj tými skeptickými. Ide teda o takmer univerzálnu zhodu v týchto faktoch. Habermas a Lykona uvádzajú Také fakty 4 plus 1 navyše, ktorý je akceptovaný asi tak 75% väčšinou. Tu treba byť trochu opatrný, tento prístup má slabiny a sám uvažujem, či je najideálnejší. Avšak chcem to spomenúť a chcem teda uviesť ich fakty, sú to tieto. Po prvé, Ježišová smrť ukrižovaním. Po druhé, viera učeníkov, že Ježiš sa im zjavil a že vstal z mŕtvych, Po tretie, Náhla zmena v živote prenasledovateľa Pavla, čiže jeho obrátenie po štvrté. Náhla zmena obrátenie skeptika Jakuba. A piaty fakt, ktorý nepatrí medzi tie minimálne fakty, pretože nesplňa všetky kritériá, aby, aby medzi ne patril, ale je taký dobre doložený, je vlastne existencia prázdneho hrobu. Podobný, ale predsa len iný prístup aplikuje William Lane Craig. Ten uvádza... Tri kategórie, do ktorých možno zaradiť aj ďalšie a konkrétnejšie poznané fakty. Uvádza tieto tri kategórie a skutočnosti, ktoré si vyžadujú vysvetlenie. Po prvé, existencia a objavenie prázdneho hrobu. Po druhé, zjavenie sa živé u po jeho smrti. Po tretie, pôvod viery učeníkov, že Ježiš vstal z mŕtvych. Čiže tu môžeme obratenie Pavla a Jakuba zaradiť asi do druhej či tretej kategórie, alebo by sme mohli spomenúť to, že prví kresťania začali Sláviť v nedelu, čo je dôsledkom ich viery vo vzkrieseného Krista a toto by sme teda mohli zaradiť do tretej kategórie. Podstatné však je to, že o Ježišovi v tejto súvislosti poznáme niekoľko vecí, ktoré akceptuje väčšina odborníkov z tejto oblasti, či už veriacich, tak aj neveriacich. Tieto fakty sú teda všeobecne uznávané širokým okruhom účencov a vyžadujú nejaké vysvetlenie. Ja som sa rozhodol uviesť tieto fakty. Poprvé, Ježiš zomrel na krížia a bol pochovaný. Skeptik a kritik John Dominic Crossan pripúšťa, že ukrižovanie Ježiša je historický fakt. Podobne sú to skeptici Gerd Ludemann alebo Bart Ehrman. David Wood uvádza, že Ježišova smrť ukrižovaním je jeden z najlepšie stanovených faktov starovekej histórie. Ježišovu smrť na kríži podporujú všetky štyri evanjelia, teda potvrdzujú. Okrem toho tiež nekresťanskí autori ako Jozef Flavius, Tacitus, Lucian, alebo teda Lukianos, Marabar Serapion a Talmud. Michael Icona popredný akadémik, zaoberajúca sa vzkriesením, ktoré som už spomínal a spoluautor knihy, ktorú uvádzam aj na konci v popise podcastu, v rozhovore s Listrobelom, ktorý je zachytený pre zmenu v inej knihe s názvom Kauza nádej, uvádza toto. Tento prvý fakt je istý rovnako ako hoci čo iné v starovekej histórii. jež bol ukrižovaný a následkom toho zomral. Konsenzus odborníkov v tých, čo sú skeptikmi v otázke zmrtvých stania je absolútne prevládajúci. Konec citácie. Čo sa týka Ježišovho pohrebu, ten je dosvedčený viacerými skorými a nezávislými zdrojmi. John Robinson tvrdí, že Ježov pohrob je jedným z najskôr a najlepšie overených faktov, akého historickom Ježišovi máme. Vieme teda, že Ježiš zomrel rukami Rimanov a Jozov z Arimatej ho pochoval po ukrižovanie do svojho hrobu. Fakt číslo 2. Hrob bol na tretí deň nájdený prázdny skupinou ženských učeníčok. V podcaste číslo 15 som hovoril viac o dôkazoch v prospech prázdneho hrobu a ale v krátkosti uvediem tieto tri veci. Poprvé potvrdili to aj nepriatelia kresťanov tým, že si vymysleli historku o tom, že niekto telo ukradol. Ak by bolo telo stále v hrobe, na čo by si vymysleli nejakú historku? Po druhé, ako prvé o tom svedčili ženy, čo nie je to, čo by sme očakávali, ak by si to niekto vymyslel, keďže svedectvo žien vtedy nebolo považované za spoľahlivé. Po tretie, apoštoli hlasovali Evangelium v Jeruzaleme, kde, ak by bol Ježiš ešte v hrobe, si to každý mohol ľahko overiť alebo ich e, zväz vyvrátiť. Faktom je, že v nedelo ráno prišli k hrobu ženy a našli ho prázdny. Nikto nikdy neukázal Ježišovo mŕtve telo. Ak hrob nebol prázdny, prečo to nikto nespravil? Po tretie, teda fakt číslo 3: Ježišovi učeníci verili a tvrdeli, že Ježiš vstal z mŕtvych a že sa im zjavil. Pri viacnásobných príležitostiach a za rozličných okolností rozliční jednotlivci i skupiny ľudí zašeli zjavenia z mŕtvych stáleho Ježiša. Máme ku tomu viaceré nezávislé zdroje. Môžeme to rozdeliť na tri pramene dôkazov. Pavel svedectvo svedestvo učeníkoch. Ústnu tradíciu odovzdávanú v ranej cirkvi a písomné záznamy ranej cirkvi. Ateistický ználec, sanoval zákona Gerd Ludemann, potvrdil tento fakt, že môžeme považovať za historicky isté, že Peter a učenici mali po Ježovej smrti skúsenosti, v ktorých sa im Ježiš zjavil ako vzkriesený Kristus. Ludeman si sice nemyslí, že Ježiš vstal z mŕtvych, ale pripúšťa, že apoštoli si mysleli, že videli vzkrieseného Ježiša a toto je jeden z faktov, ktorý si vyžaduje vysvetlenie. A po čtvrté, čtvrtý fakt, učeníci boli touto skúsenosťou zmenení, začali tomu úprimne veriť a boli ochotní za svoju vieru aj zomrieť. Učeníci teda nielen tvrdili, že sa im Ježiš zjavil, ale aj úprimne tomu verili, že Ježiš vstal z mŕtvych. Významná je teda táto zmena v ich postoji vo viere a v životoch učeníkov a pôvod tejto ich viery. Ježišovi vlastní učeníci začali náhle a úprimne veriť, že bol vzkriesený napriek tomu, že dovtedy nemali dôvod v to veriť. Významným svetkom je e, prenasledovateľ Pavol, ktorý sa obrátil na horlivého ohlasovateľa Krista a tiež skeptik Jakub. Boli naklonení veriť, že je mŕtví a ako židia nemali ani predstavu Mesiáša, ktorý je popravený nepriateľmi a potom vstáva z mŕtvych. To sa týka aj Pavla, ktorý spočiatku bojoval proti kresťanom. Táto skúsenosť však od základu zmenila ich životy. Za svoju vieru boli ochotní znášať ťažkosti, utrpenie až smrť. Boli natoľko odhodlani svedčiť o tom, čo zažili, že boli ochotní za svoje svedectvo položiť život a nikdy svoje tvrdenia nezmenili. Táto ich viera a celá udalosť obratila svet hore nohami. Okrem týchto štyroch údajov, ktoré som uviedol, by som chcel v krátkosti spomenúť to, ako zhrnul myšlienky Habermasa Dave Starrett, čo je uvedené v knihe Dries Brooksa s názvom Boh nie je mŕtvy. Ten uvádza teda e, tieto údaje. Ježiš zomrel ukryžovaním rukami Rimanov, pochovali ho pravdepodobne do súkromného hrobu, jeho učeníci boli v dôsledku týchto udalostí znechutení, zarmutení a zúfali, Krátko po pohrobe našli Ježov hrob prázdny, učeníci sa stredli s osobou, ktorú považovali za vzkrieseného Ježiša. Táto skúsenosť od začiatku zmenila ich životy, za svoju vieru boli dokonca ochotní aj zomrieť. Kristovo zmrtvých stane sa hlásalo hneď od začiatku dejín cirkvy a učeníci svedčili o zmrtvých stane v Jeruzaleme, kde Ježiša ukryžovali a krátko na to aj pochovali. A napokon ešte jeden zoznam, tento raz od Lee Strobala, ktorý historickou udalosť zhrnul pod názvom 5P. Po prvé poprava, po druhé prázdny hrob, po tretie prítomnosť očitých svedkov, po štvrté prvé záznamy, po piaté prvotná církev. Takže teraz, keď vieme, aké údaje máme k dispozícii, nastáva otázka, alebo teda akási druhá etapa v našom bádaní. Čo je najpriateľnejším a najlepším vysvetlením týchto udalostí, na ktorých sa väčšina zhoduje? Čo je najlepším vysvetlením toho, čo poznáme? Čo sa pred 2000 rokmi v to veľkonočné ráno naozaj stalo? Toto je prístup, vlastne, o ktorom som hovoril v 25. časti. Čiže inferencia vedúca k najlepšiemu vysvetleniu máme dva zoznamy, dôkazy a vysvetlenia a snažíme sa nájsť vysvetlenie, ktoré najlepšie dané dôkazy a údaje, ktoré poznáme, vysvetľuje. Krátky argument v prospech iešov stania by mohol znieť takto. Poprvé, iršovi učeníci úprimne verili, že vstal z mŕtvych a zjavil sa im, po druhé, externé dôkazy a udalosti podporujú autenticitu ich viery, konverzia prenasledovateľa Pavla, konverzia skeptika Jakuba a prázdny hrob. Po tretie, keďže neexistujú žiadne hodnoverné protichodné teórie vysvetľujúce tieto historické fakty, Iršovo vzkriesenie je jediné priateľné vysvetlenie. Pre dokázanie Ježíšho zmrtvých stania sa vlastne vyžaduje len niekoľko kľúčových vecí, v podstate ukázať, že jež žil, zomrel a znova žil. Takže máme tu isté historické fakty a hľadáme najlepšie možné vysvetlenie. Je opodstatnené akceptovať teóriu a vysvetlenie, ktoré je lepšie ako protichodné teórie. Do tejto množiny možných vysvetlení zaraďujeme aj to, že Ježiš vstal z mŕtvych, respektíve Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych. Ak je táto teória najlepšia a najpravdepodobnejšia, potom z tohto hľadiska je viera v Ježišovo zmrtvých stane racionálna. William Lane Craig povedal, že nemožno hániť racionálneho človeka, ktorý vyvodí, že v Ježišovom hrobe sa v ono veľkonočné ráno udial božský zázrak. Steven Davis citovaný v kni- knihe Carla Olsona, hovorí toto. Prakticky všetci učenci, ktorí píšu o Ježišovom zmrtvých staní, či už veria, že sa tak stalo alebo nie, súhlasia s tým, že Po A. Kým Židia na začiatku 1. storočia očakávali Mesiáša, myšlienka umierajúceho a vzkrieseného mesiaša bola pre nich nová. Po B. Ježiš Nazarecký zomrel a bol pochovaný. Po C. Ježišoví učeníci boli následne skľúčení a odradení. Po D. Krátko po pochovaní Ježiša jeho hrob bol údajne prázdny a niektorí učeníci mali skúsenosti, ktoré považovali za stretnutia so vzkrieseným Ježišom. Po E. Tieto skúsenosti spôsobili, že uverili, že Ježiš vstal z mŕtvych, A po F. Začali hnutie, ktoré ráslo, prekvitalo a bolo založené na myšlienke, že Ježiš bol vzkriesený z mŕtvych. Chcem povedať, že nikto, kto popiera, že Ježiš bol vzkriesený z mŕtvych, ešte nebol schopný primerane vysvetliť tieto všeobecne akceptované fakty. Hoci sa to mnohí pokúšali, nikto, kto odmieta vieru v Ježišovo zmrtvých stanie, nedokázal povedať presvedčivý príbeh o tom, čo sa stalo v dňoch nasledujúcich po jeho ukryžovaní. Jediné teórie, ktoré sa zdajú byť schopné vysvetliť akceptované fakty sú tie, ktoré potvrdzujú, že Ježiš bol skutočne vzkriesený konec citácie, respektíve e, môjho prekladu. Takže, e, priatelia, fakty sú v hre. Samozrejme, je možné ponúknuť rôzne vysvetlenia. A možno sa pýtaš, či nie je náhodou hociaké prirodzené vysvetlenie viac pravdepodobné ako to nadprirodzené? Tu sa však dostávame už do trochu inej roviny. Možno ti ku tomu pomôže to, čo som hovoril v 71. časti, kde som vlastne riešil... Taký ten známy slogan, že vlastne mimoriadne tvrdenia vyžadujú mimoriadne dôkazy. Ide o to, že ak do tejto hry vstúpime s naturalistickým presvedčením alebo predsudkom a vopred vylúčime nadprirozené vysvetlenia, zužujeme svoj pohľad len na prirozené vysvetlenia. Ale čo ak žiadne prirozené vysvetlenie do toho nezapadá tak, ako to nadprirodzené, ktoré hlasa kresťanstvo? Potrebujeme zistiť, ktorá teória najlepšie vysvetľuje dané údaje. Máme sériu faktov a tie treba adekvátne objasniť. Na jednej strane máme dôkazy a fakty a na druhej strane možné vysvetlenia. Niektorí však nepripustia, aby sa do tej množiny možných vysvetlení dostali nadprirodzené veci a vysvetlenia a teda hľadajú vyslovene len prirodzené vysvetlenie. Takto však vopred obmedzujeme svoje poznanie. Ako som spomínal, môžeme uvažovať o rôznych teóriách alebo hypotézach, čo sa stalo. Napríklad, Ježiš na kríži ani nezomrel, alebo bolo to sprisáhanie alebo nejaká konšpirácia. Čiže to môže byť z dôvodu, že napríklad učeníci boli podvodníci a klamári, ukradli telo, alebo že oni sami boli niekým iným podvedení, hej, alebo že učeníci a ženy prišli k nesprávnemu hrobu alebo že apoštolia a ostatní mali jednoducho halucinácie, alebo aj to, že Ježiš proste naozaj vstal z mŕtvych. Teória by mala splňať isté kritéria a vysvetliť všetky dostupné dôkazy. Mala by byť v súlade s tým, čo vieme a s čo najmenej dodatočnými predpokladmi. Zoberme si napríklad teóriu podvodu, že apoštoli klamali. Toto nie je v súlade s tým, že apoštoli úprimne vereli tomu, že Ježiš vstal z mŕtvych. Kto zomrie len tak za to, o čom vie, že je lož? Nemáme dôkazy o tom, že by boli apoštoli alebo Ježiš klamári. Museli by sme pridávať predpoklady, ako sú zlé úmysly viacerých ľudí, sprisáhanie, pre ktoré nie dôkazov a podobne. Nevysvetli to ani zmenu ich života, ani obratenie Pavla. Alebo teória halucinácie. Vysvetlí to síce zjavenia sa Ježiša, ale nevysvetlí prázdny hrob a vlastne ani pôvod viery učeníkov. Navyše skupinové halucinácie neexistujú. A na to, aby sme vysvetlili ten prázdny hrob, by sme museli pridať ešte nejakú dodatočnú teóriu navyše, hej? Nejdem však teraz analyzovať každú teóriu podrobne a osobitne. Chcem povedať, že ak pri zohľadnení týchto hypotéz, a po zvážení faktov a rôznych kritérií dospieme k tomu, že zmrtvých stanie je jediným najlepším možným vysvetlením toho, čo poznáme. Potom, povedal by som, je rozumné veriť, že Ježiš vstal z mŕtvych. Britský vedec J.N.D. Anderson uviedol, dôkazy historického základu kresťanskej viery, základnej hodnovernosti novozmluvného svedectva o osobe a učení samotného Krista, Skutočnosti a významu jeho zástupnej smrti, historickosti prázdneho hrobu a apošovského svedectva o vzkriesení dávajú postačujúci základ pre odvážny čin viery. Priatelia, toto je už záver tejto časti. Ako povedal G.B. Hardy, citovaný v knihe od MacDowell'a, Konfuciou hrob plný, Budhou hrob plný, Mohamedov hrob plný, Ježišov hrob prázdny. Pri zvážení dostupných údajov môžeme povedať, že viera v Ježišovo vzkriesenie dáva zmysel a je oprávnená. Kresťanstvo je založené na reálnej udalosti, pre ktorú existujú dôkazy. A možno neskôr sa v rámci projektu pozriem bližšie na jednotlivé spomenuté fakty a možné vysvetlenia. Zatiaľ môžeme žiť v radosti z toho, že On, Ježiš, Boh a Človek naozaj vstal z mŕtvych. a obetoval sa za nás a ukázal nám, že, že s akou nádejou môžeme aj my hľadiť do budúcnosti. Veľmi pekne ti ďakujem za vypočutie, budem rád za spätnú väzbu a ak budeš podcast nejakým spôsobom zdieľať, lajkovať a komentovať. Ďakujem ti a ma ešte pekný zvyšok dňa.